0: 1 Pedro 2, parte do onze.
1: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros Que vos abstendam das concupiscências carnais Que combatem contra a alma Tendo o vosso viver honesto entre os gentios Para que naquilo em que falam mal de vós Como de malfeitores Glorifiquem a Deus no dia da visitação É o que não estamos preocupados nos últimos
0: dias principalmente. O nosso proceder é o mais importante diante de Deus. Ai, mamá, eu não estou entendendo. Testemunho. Seu comportamento cristão. Toda a humanidade, todo o universo sabe que os crentes são diferentes. Não tem para você correr você ser igual ao resto do mundo ou você é diferente ou você é gente da gente o senhor sempre falou e sempre vai falar que ele sempre vai colocar dois lados direito e esquerdo bênção e maldição vida e morte não tem para onde você correr, céu e inferno não tem para onde você correr Plano espiritual... Plano material... Não tem para onde correr... Você não quer aceitar isso... O problema seu... O dono o soberano... Disse que é assim... Ponto final... E assim tem que ser... E ele diz em Malaquias 3, 16 a 18... E outra vez vereis a diferença... Quem está dizendo é ele... Ele está dizendo que outra vez... Quem vereis... Todos verão a diferença... Que diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ele faz questão de salientar isso. Ele faz questão de dizer, olha, eu crio, eu sustento, eu cuido a todos, mas vai chegar um dia que todos vereis a diferença entre os que me servem e os que não me servem. Ponto. Precisamos ser diferente e o nosso comportamento é quem diz essa diferença. Não tem para onde você correr. Ora pelo Espírito Santo, só que o Espírito Santo ele só é discernido pelos espirituais. Ou seja, para eu discernir que Espírito está em você e me identificar com Ele, eu preciso ter o mesmo Espírito. Então, o Espírito de Deus testifica no seu Espírito se quem está falando com você é o Espírito de Deus ou não. Aí vai haver comunhão. Se o seu espírito não for nascido do mesmo espírito que está no não vai haver comunhão, porque luz e trevas não tem como se unir, como concordar entre si. Não tem, é um fato. Ah, porque eu tenho vários amigos que é candomplessista, que é espírito. Eu também tenho. Mas eu sou amiga deles, eles não são meus amigos. Haha <risos> É muito diferente gente Ah, eu tenho meu melhor amigo meu melhor amigo é Jesus porque ele eu sei que não vai aprontar comigo, não vai me trair jamais ah mas eu, eu sou amiga, você é amigo de fulano porque você conhece a palavra de Deus e você honra a alma que está naquela pessoa porque você é nascido de Deus e sabe de quem é aquela vida. Mas eles, eles não sabem nada a respeito disso. Até que você diga, até que você prove, até que você se autovalorize em Cristo. E como eu vou me valorizar em Cristo? Mostrando para ele um comportamento diferente do deles. Se isso não acontecer, você vai receber deles o que eles têm para te dar. E você tem que aceitar. Ó, oh, o fulano aprontou comigo. Por que fulano aprontou? Porque você deixou. Porque você tem que deixar claro para fulano que se ele se levantar contra você, vai cair. Por quê? Porque maior que está contigo do que o que está com eles. Mas se você se cala sobre isso, então você está negando a Cristo e tem que sofrer as consequências mesmo. E ponto final. Ah, o povo costuma lá dizer lá na rua, na minha casa, onde for. Ah, o povo tem medo de você. Fico confortável com isso. O medo, o respeito. O que não pode é me igualar. Por quê? Porque eu faço questão de manter essa diferença acesa. Jesus na minha vida não é resto de chepa. Jesus na minha vida é algo que eu priorizo e é muito importante. Então eu não vou desprezar. E não vou deixar você desprezar também. <risos> não deixo. Com muita mão, muito carinho, eu me ponho E como é que eu me imponho você chegar aí? Porque eu sou... Não. No meu dia a dia, ela vai perceber que eu sou uma pessoa séria e que eu dou risada do que eu quero rir, mas as coisas sérias você leva a sério. E dou respeito que eu quero receber. Ponto final. O seu comportamento vai ditar as regras. E o seu comportamento vai dizer para eles o quanto você valoriza a sua vida espiritual ou não. E o seu comportamento vai dizer para eles o quanto eles devem te respeitar ou não. Porque se o um ser humano está te respeitando porque você tem dinheiro, porque você tem posição social, porque você tem diploma, cuidado. Porque você é uma pessoa legal. Porque você é camarada, camaradinha. Cuidado. Cuidado. Porque todo esse respeito ele tem um limite. Mas o respeito que você produz hein, através de Cristo na sua vida, ele é eterno. Ele não pode ser abalado por nada. Quando você adquire um respeito pelo comportamento do que você é em Cristo, você vai falar a verdade. Você vai dizer sim, você vai dizer não. E a pessoa não tem como se levantar contra você. Por quê? Porque ninguém pode agir contra a verdade se não a favor dela. Agora, se o seu comportamento oscila, porque esse é o problema de muitos cristãos, oscila pelo humor, pelo grau de idolatria, porque se você adora o Senhor, o seu coração é constante. O seu coração constante. Ah, caiu a casa ali, ó, oh, a casa caiu, você fica triste, mas quando você volta aqui, peraí, eu estou bem. A casa caiu, mas eu estou bem. Eu não, a casa foi abalada, eu não. Mas esse povo, que, 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 que o humor, ele, ele varia, e esse humor de, dita o seu comportamento, pelo amor de Deus, misericórdia. Não dá para confiar em um cristão Cujo emocional Dita as regras do seu espiritual Não tem como Não dá Não dá Então o seu comportamento Vai dizer que crente é você Que tipo de obra Que tipo de construção foi feita essa obra Se é palha, se é feno Se é madeira Se é bronze Se é prata ou se é ouro e essa, esse material dessa obra, ela tem que permanecer até a volta de Cristo ela tem que, se, ela tem que permanecer inabalável, por isso Jesus diz assim na sua palavra Olhem vocês de duplo ânimo, se convertam viu você tem que se converter você não pode ficar de hoje você trata uma pessoa bem, porque você está de bom humor daqui a dez minutos você vira o, o pau da barraca, porque você se aboeceu, peraí, alto lá como você é visto? Como você é conhecido? O que falam a respeito de você? Ah, eu gosto de fulano, porque fulano é legal. Ah, fulano é legal. Ah, Ser é legal não resolve nada, não. Porque quando vier o panavieiro, quando vier uma situação difícil, a pessoa vai atrás desse legal. Aí você chega atrás do legal, o legal está pior que você. Cadê Jesus nisso? Ou é assim que é crente? É a primeira coisa que eles vão dizer. É assim que diz que é crente que serve a Deus. Por quê? Porque eles vão vir atrás de um porto seguro. Eles vão vir atrás do diferente. Porque o comum ele já tem, vive entre eles. Ninguém gosta do crente. Mas quando o pau quebra, é o crente, irmão. E você tem que ter um bom testemunho para isso, para sustentar o nome que você carrega de cristão. Então cuidado com a sua conduta. Jesus. Cirou com isso. Porque você olha para uma pessoa e vê ela com todas as características de um cristão. Aí você tem uma necessidade. O que, que você pensa? Poxa, ali eu vou encontrar resposta para a minha necessidade. Aí você vai com a sua necessidade até aquela pessoa que tem característica de cristão, passa a mão por entre ela e não encontra nada por isso Jesus amaldiçoou aquela figueira e nós somos essa figueira e precisamos frutificar para nenhuma necessidade a gente ter o que responder. A gente precisa ter uma resposta de Deus para quem vier ao nosso socorro. Mas se você é uma pessoa que varia com o tempo, é uma pessoa legal, mas não tem raiz em si mesmo, você vai negar fogo. E Jesus se irou com aquela figueira. Peraí. Há quanto tempo eu espero o fruto de você? E não encontro. Está ocupando espaço inutilmente. Jesus procurou fruto, não achou. Amaldiçoou. Por quê? Porque uma pessoa que tem característica, voz, fala, jeito, exigência, pá, pá, pá. por que não está dando fruto? Hum, balela, né? Está usando o nome de Jesus em vão? Está usando o nome de Jesus em vão, só cristão. Aí a pessoa passa meia hora conversando com essa pessoa. Isso quando não está uns palavrãozinhos, né? Isso quando não sabe a vida dos outros. Porque eu não consigo. Gente, o povo que precisa domar a língua é o crente. Não consegue conversar meia hora sem botar a vida dos outros em questão. Parece que tem que botar o tempero na conversa. Tem que falar da vida dos outros. Tem que tocar o nome de águia. Não lhe interessa. Porque se alguém fizer isso com você, você vira um leão um leão. Ah, mas você pode. Quem te deu permissão, quem diz que no reino de Deus tem acepção. Não tem, não. A única pessoa que você tem liberalidade para falar é de Jesus ou da sua própria vida. Ah, mas a sua vida, ninguém quer saber de nada, ninguém sabe de nada, né? É sete chaves, mas a vida dos outros, pelo amor de Deus, isso é um mau testemunho. Então, Pedro, ele convida a igreja nessa manhã, pelo Espírito de Deus, a ter um bom proceder, para que naquilo que falam mal de vós, fiquem confundidos pelo seu bom proceder. Porque não pense que o mundo não vai falar de mim, de você. Vai falar. Eles vão falar. E eles têm que falar. Eles têm que falar mal de mim, têm que falar mal de você. Senão, estamos fazendo parte do rol deles. Mas eles têm que falar mal. E quando chegar aqui, quando vierem averiguar, cair por terra. E então se converter. Pela, pelo nosso bom proceder. Eu acho extraordinário quando alguém fala mal de alguém. E esse alguém quer tomar briga de outro. E se levanta contra você sem causa. Aí você dá uma resposta totalmente diferente do que é o que aquela pessoa ouviu que receberia. A pessoa, a pessoa vira fã sua. <risos> Pega um amor maravilhoso. E o que foi? Quando isso acontece, eu já sei. Hum, ouviu coisa ruim a meu respeito. Obrigado, Joá. Obrigado pelo teu caráter formado já em mim. Então você precisa ter uma transformação no caráter de dentro para fora. Porque não é fácil você saber que está diante de uma pessoa que pensa mal de você e você continuar íntegra. Ó, no salto, ó. íntegra. É difícil. Você tem que ser crente convertido. Você tem que ser uma pessoa que aprendeu a amar. E você só aprende a amar se você exercitar o amor que ele já te deu. Mas se você recebe o amor que Deus lhe deu joga fora, ou tem ele como natural, você não vai amar ninguém. Você vai continuar fingindo que ama. E na primeira oportunidade, eu tô apunhalando ou tu dá rasteira. Porque isso não é amor o amor ele suporta ele é sofredor, por que ele é sofredor? porque você está ali sofrendo mas continua amando, poxa a pessoa falou mal de mim por que falou? você sofre mas eu amo, mas eu não tenho por que falar mal dele, mas eu não tenho por que me vingar dele, esse é o amor que Jesus quer que eu e você vivamos e esse amor ele é contagiante porque quanto mais você ama, você não pode prender o amor numa caixinha não tem como ele vai, ele vaza. E a pessoa se constrange e se converte a Cristo na sua vida. Mas para isso, você tem que ter um amor genuíno, um comportamento não fingido. Paulo muito fala sobre isso, porque muitos cristãos eles fingem. Por que fingem? Porque você aqui é uma pessoa maravilhosa. Poxa, que o irmão fulano é legal. Mas o que é a família dele, o que é a família dela diz a respeito desse legal? É legal até que hora? Até o café está frio? Até a comida está pronta? Ou não está pronta? É legal até que hora? Até quando ele acorda ou ela acorda de mau humor? Esse legal vai até onde? Hum, até quando as contas não chegam? Porque tem crente aqui, irmão, que quando passa por aquela porta, eu digo, já sei. Está sem pagar as contas. O Deus dele são as contas. O Deus dela... É quando está tudo em paz com o marido. É a idolatria dos infernos. Ou quando está tudo bem com os filhos. Pelo amor de Jeová. Ou você centraliza isso. Ou então você vai continuar fazendo parte da multidão. Generalizada da arquibancada. Você tem que ir para o camarote. Você tem que fazer parte do camarote. Dos vips. De Jeová. Ainda que você esteja na multidão, meu filho, é na Pede para Deus te revelar. Você está na multidão, mas ouviu aquela luz que vai no teatro? Aquela luzinha? Pô, oh, está lá em você, ó. Quem está no alto, esse ali, ó, é crente. Candarabandaitchô. Oh, ó, ali é separado, ali é separado. Você pode estar tá no meio de, de um formigueiro. Você está na, na, no camarote VIP de Jeová. Ninguém toca. Mas para isso, você tem que ter um comportamento ilibado, um caráter totalmente transformado em Cristo. O crente que trata um bem, aí dá as costas, tratar outro mal. Espera aí, um crente que acorda, dorme na santa paz, dormindo, já viu dormindo, todo mundo dormindo? Gente, tem coisa mais linda do que um ser humano dormindo? Tudo bem, tirando os roncos, né? Claro. Tirando as barbas. Mas a coisa mais linda é o ser humano dormindo. Você fica angelical. Você fica coisa doce. Então tá até de beijar, abraçar. Coisa mais fofinha de papai. Mas o crente já acorda, irmão. Quando abre o olho, incorpora um capeta das trevas. Muda tudo. Peraí, onde é que estava aquela pessoa doce, angelical, que eu estava contemplando? Tá dando para entender? Tem que haver uma transformação de dentro para fora. Você tem que amanhecer como você deitou. Por isso que eu fiz um hábito de ab abrir o olho, glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho que me lembrar de quem eu sou, de que espírito eu sou. Porque a carne, ela é terrível. Tenha hábito, glorificado é o teu nome, Senhor, aleluia. Pronto. Porque você vai, ó, trazer a sua memória de volta. Lembra um filme que a mulher é, teve um acidente, aí toda noite, todo dia, ela esquecia que ela era... Aí o marido tinha que acordar, botar um vídeo, para ela ver o que aconteceu, para começar. Aí no outro dia de novo, pronto, a gente é a mesma coisa, até a gente se converter. Precisamos estar lembrando para nós mesmos de quem somos, de que espíritos somos originados. Senão, você começa a dar asa à sua carnalidade, que ainda não está doutrinada, disciplinada em Cristo, e começa a achar que tudo é comum. Jesus disse a Pedro, Pedro, não chame de comum, nem de impuro, aquilo que eu santifiquei, recadarabandai, cuidado, não fique chamando de comum, as coisas que o Senhor santificou, comum são as coisas que estão lá fora, porque todo mundo acha natural, normal, o que tem de crente achando normal, natural as coisas agora? não está no divino, é porque você não se converteu, você está um pedro antes de se converter achando que tudo é comum e impuro para você, isso é impuro mas são coisas que o Senhor santificou não tem para como você chamar de comum Ah, porque está comum está misturando o vil com o precioso o que não é comum com o que é comum para ele, agora é comum é comum ser certo, é comum ser errado para aí não dá certo, é certo, é errado, é errado e ponto final. Não é porque você pensa assim que vai deixar de ser o certo, certo e o errado, é errado. Você pode pensar o que você quiser, mas quando você chegar aqui, daqui para lá, você vai ver que é uma grande diferença. E não espere chegar aqui para você ver que o que é certo, é certo e o que é errado, é errado. Porque uma coisa é a sua vida, uma coisa é você aqui na sua casa, outra coisa é eu e você na casa dele. Cuidado, viu? Quando de botar o pé lá, você vai ver que ele é senhor de tudo. Tanto do céu quanto do inferno. Porque quem vai mandar pro inferno é ele. Satanás não manda nem na casa dele. Põe isso na sua cabeça! Satanás não manda nem na casa dele! Você não tem noção de quem é Deus não, né? Hum, tá bom. Satanás não manda nem na casa dele. Tá dando para entender? Você tem que ter convicção de quem é você no Senhor. Mas o testemunho chega primeiro. E o testemunho, o nosso comportamento, é quem vai dar o crescimento do reino. E agora? Entendeu agora o porquê o testemunho fala mais alto? Eu não estou falando de testemunho que você vem para aqui para dar. Eu tenho um testemunho. Tem crente que acha que Deus vive de testemunho. Eu já disse a você que Jesus respondeu o seguinte para o discípulo, que estava nessa vibe. Jesus, eu não, eu não aceito o testemunho de homens. Ou seja, o testemunho de homens não, não mexe comigo. Porque eu tenho consciência do que o meu pai fez através de mim. Ou seja, eu não preciso que você me diga, muito obrigado. Eu não preciso me diga, ó oh, Jesus maravilhoso. Não. Se você disser, se você disser, não disser. Por quê? O Senhor tem convicção de quem Ele é no Pai. Ponto. O crente, o ser humano que não vive de reconhecimento, irmão, é outra coisa. Ele é de um crescimento espiritual diferenciado dos outros. Porque você faz as coisas e quer ouvir que alguém... Te elogiou por algo. Isso é coisa de crente ó que ainda não foi transformado. Porque o crente que é no Senhor, ele não faz para o homem ver. Porque o homem não é nada. Ele faz para o grande dos grandes ver. Ele vendo, acabou. Porque é dele que vem a nossa recompensa. É, é a ele que queremos agradar. Então, se você não entendeu isso ainda, significa que você ainda não tem um bom testemunho a dar. Você ainda não está favorecendo o crescimento do reino. Mas eu tenho ganhado pessoas para Jesus. Ganha e quando ela vê quem você é, dá vontade de desistir. Ou ela não desiste porque encontra outros melhor que você no caminho. E aí, fica. Está dando para entender que o negócio é muito sério? Porque o que faz o reino de Deus crescer aqui é o nosso comportamento em Cristo. Ninguém quer ser o que eu sou. Mas quando precisa, mas quando a corda aperta, sabe que eu posso ajudar. Só que aí vem a minha vez. Eu não trabalho com homem, eu digo sim, eu vou fazer. Para quê? Não, porque agora eu quero... Então, primeiro você serve e depois você recebe. Porque com Jesus é assim. A mulher diz, Jesus, Jesus vida. Jesus, nem tchum quando ela adorou, aí depois que ela adorou o pai primeiro, aí eu disse, agora eu vou falar com você, está dando para entender? Porque o centro não sou eu, não é você, o centro é Deus na nossa vida, e tem Cristo tocando essas bolas, ah, fulano está andando comigo, porque quer Jesus, fulano ficou horas e horas conversando comigo, diminua, fura essa bola, filho. Que ele está usando de engano com você, e está querendo usar o nome de Jesus, e está fazendo você perder seu tempo, na fila estragando sua oportunidade porque quando a barriguinha estiver cheia ele vai dar um tchau de novo e vai querer voltar quando a mega estiver vazia como se você fosse empregado dele e você não é empregado do homem você é servo escravo de Cristo tem que entender isso põe isso na sua cabeça e se o senhor disser não diga não você não pode meter a mão no armário de Deus Por causa de ninguém que você, vai, você vai tomar forma de ladrão Por causa de, de gente que não quer nada com Deus Pelo amor de Cristo Eu não vou ficar mal com Deus Por causa de ninguém que não quer nada com meu Senhor Não existe isso E o Senhor disse para você, viu Se é de Deus que você está buscando ajuda Para alguém ou por algo Ele lhe disse se você deve continuar Ou não Mas a gente quer receber honra a gente quer as honras, quer que Jesus faça Para a gente ser glorificado Cuidado <risos> Cuidado O negócio é sério Então Paulo e Sila olha uma, Duas pessoas, duas não, três Só vou citar três, mais ou menos Três pessoas, Atos 16, 1 a 5 Paulo e Sila chegam de uma cidade Olha como o testemunho é algo tremendo você chega na cidade como crente e não conhece ninguém. O Espírito de Deus vai, Paulo e Sila para tal lugar. Meu Deus, a gente vai chegar como? Como é que eu vou chegar naquele povo? Como é que eu, eu vou levar o reino? Porque ninguém lá te conhece. Ah, eu vou evangelizar. Olha, eu vou para Alagoinhas agora. Alguém te conhece em Alagoinhas? Não. Alguém convive com você em Alagoinhas? Não. Então, ninguém vem para cá me dizer que está indo fazer a obra. Aí eu vou ali fazer a obra. É mentira, gente. Porque a obra de Deus não é feita nenhum dia, não. Porque a obra de Deus não é coisa. Ah, eu vou fazer um serviço social para a glória de Deus. É uma coisa. A obra de Deus é outra. Porque a obra de Deus é o que? Hã? Vidas você tem que se relacionar, você tem que mostrar quem você é, porque a depender de quem você é, essa pessoa vai ter um relacionamento verdadeiro ou fictício com você e com o seu reino, o reino que você apresenta. Quantos crentes vêm para a igreja e são uns péssimos crentes? A culpa são deles? Não, a culpa é de quem se relacionou com eles, porque tem um péssimo, um relacionamento com Deus, e vem uns crentes relaxados para a igreja, e continua relaxado, por de Deus, por quê? Porque foi assim que eles foram apresentados, agora você vai ter um relacionamento, e mostra o quão sério é Deus na sua vida, essa pessoa vai ter duas oportunidades, ou de ficar, ou de vazar, ponto final, porque se ela vir, ela vai vir, sabendo que é duralex, seralex, e se ver esse Deus, Ponto final, testemunho verdadeiro, então lê aí o que aconteceu com Paulo nessa cidade de Derbe, eu acho, se eu não me engano, pode ler.
1: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Cônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego.
0: Aleluia!
1: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número.
0: Ó, oh, ó oh, o reino, o reino cresce, a igreja de Cristo cresce, não só em números, não só em números, mas espiritualmente cresce. Mas olha o processo, o Senhor manda Paulo e Silas para Débilistra, e dizer, eu quero aquele povo de lá. Porque Deus quando dá uma ordem a você para ganhar uma alma, o negócio é sério. Tu não dorme, tu não tem paz. E se tu fizer de conta que não, tá, que não, que não sabe de nada, é a sua vida pela daquela pessoa. Se aquela pessoa morrer, tu está correndo um sério risco de ser barrado no grande dia. A depender do quão aquela vida é importante para Deus. E aí? Você corre um sério risco, viu? Um sério risco. Porque é a sua vida pela dele. Não é de se fazer de conta que não viu, porque o Senhor pondera nossos corações. Então o Senhor manda Paulo e Silas para aquela cidade que eles não conheciam ninguém. Mas o que foi que Paulo fez? Paulo procurou, dentre eles, alguém que tivesse um bom testemunho. Olhe, comportamento é independente de servir a Jesus ou não. Agora eu peguei vocês. Porque é uma questão de caráter. Princípios. E aí? Por isso que eu digo que muitos cristãos ainda em processo de transformação e conversão. Por quê? Porque não têm de princípio o hábito de falar a verdade, de não mentir, de deixar a vida dos outros para lá, de fazer as coisas honestamente, de lutar do começo até o fim, de não desistir. Não. No meio do caminho, ah, tá é difícil, começa a procurar o um jeitinho todo brasileiro. Ah, sim. Então, crente, começou algo, lute até o fim, de maneira honesta, idônea. Ah, mas você vai ter que pender para cá. Não faz. Pare. Espera uma oportunidade certa e honesta para seguir. Não torne a voltar para o mesmo lama sal Jesus te libertou para você não viver mais no engano do passado.